0: Esta es la lectura de la palabra del Señor de Colosenses 1, eh, 3 al 8. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo y Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informa acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Y así termina la lectura de la palabra. No sé si alguna vez han visto fotos del desarrollo del ser humano en el vientre pero si lo han hecho simplemente diría desde mi perspectiva el crecimiento de un ser humano es increíble para poder contemplar y observar es ex, eh, exclusivamente increíble a las cinco semanas eh, nuestro sistema se empieza a formar y el corazón comienza a latir en cinco semanas en la sexta semana, la nariz, la boca y los oídos empiezan a formarse junto con los intestinos y el cerebro. A las siete semanas, las manos y los pies comienzan a emerger de pequeños brazos y piernas y a las ocho semanas el sistema nervioso se expande y los tubos respiratorios empiezan a formarse de la garganta para desarrollar los pulmones. A las diez semanas... Eh, detalles finos como las, las uñas en las manos y en los pies empiezan a formarse y eh, pronto el bebé empieza a patear y a tener hipo y a, y a encogerse también eh, creo era creyente verdaderamente me preocupaba mucho que todo eso eh, no me preocupaba mucho por todo eso hasta que me convertí en padre y mi esposa me dio a mí un presente, en mi, un regalo para mi cumpleaños en el 2009 y lo abrí y era una de esas pequeñas, eh, pequeños arbolitos, figurita de un arbolita. No sé si saben de lo que hablo, que era un papá teniendo un bebé. Y ella dijo, feliz cumpleaños. Y yo dije, ¿qué? Bueno, tengo que entender todo esto de los bebés ahora y aprender. Y nunca me voy a olvidar ver a mi esposa dando a luz a nuestro primer hijo y después a los próximos dos, después de nueve meses de embarazo. No sabía si reírme, llorar. o bajar mi, mi rostro en adoración al Creador. porque sabía eh, que el diseño del ADN que trajo todo ese proceso para que se formaran mis hijos. Esos. esas. ese código genético microscópico es increíblemente poderoso. Del momento de la concepción. Son responsables de todo el crecimiento y desarrollo de un niño dentro del vientre y una vez que nacen. Hay un poder funcionando ahí, un poder creado por Dios que trae, que, que hace que suceda la madurez física. Si tú eres un seguidor de Cristo, amigo, tú debes saber de que el comienzo de mi, 2019, que lo mismo, exactamente lo mismo, es verdad acerca de ti en el sentido espiritual. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de la verdad de que si tú eres cristiano, existe un poder que está trabajando en ti. Una fuerza dinámica creada por Dios y aplicada por su espíritu que está trayendo, te está dando la madurez espiritual. Y no solamente trabajando en ti, ¿verdad? Sino que está trabajando en todo el mundo. Y en ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes, y ancianos, y está cumpliendo el propósito de Dios desde el siglo primero y sigue cumpliendo el propósito de Dios en el siglo XXI. Es simplemente, es tan simple que un niño lo puede entender. Y es lo suficientemente glorioso que las mentes teológicas más inteligentes en el mundo no lo entiende. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del poder del Evangelio de Jesucristo. De eso estoy hablando. Pablo, en esta epístola a Timotea, si no están familiarizados con Colosenses, escribió esta carta a la iglesia de Colosas porque la iglesia de Colosas era vulnerable a la enseñanza falsa. Así que tenían estos hombres engañadores que buscaban para su propia gloria y que... Eh, amenazaban con guiar a la iglesia joven a alejarla de la devoción exclusiva a Jesucristo y a la luz de ese peligro Pablo y Timoteo escribieron un libro una carta que, que contiene la supremacía y la gloria de Jesucristo y la defiende y no, no otras cartas lo hacen tan claramente como la carta colosense y le recuerda a los colosenses que tú no vas a disfrutar una cre relación creciente con Jesucristo a través de experiencias estáticas o rituales, sino que vas a disfrutar una relación creciente con, con Jesucristo sin alejarte del Evangelio. La palabra de verdad y de gracia que puede ser escuchada y entendida y explicada. Y en los versículos 3 al 8 del capítulo 1, Pablo y Timoteo estable establecen la centralidad del Evangelio. Y exhortan a la Iglesia a no cambiar de la esperanza del Evangelio haciendo algo. Se detienen y toman el tiempo para ayudarle a los colosenses a entender el poder del Evangelio. Así que les cuento que algo que, lo que quiero hacer con ustedes, les dije en el año 2019, es ayudarnos a entender y escuchar lo que Pablo y Timoteo hablaron a los colosenses para ayudarlos a entender el poder del Evangelio porque vamos a necesitar compartir eso. Y ustedes van a necesitar compartir eso. Y si avanzan en este año con sus ojos en algo más que sea el poder del Evangelio de Jesucristo, van a estar en problemas este año. Y no quiero que estén en problemas. Así que miremos estas lecciones acerca del poder del Evangelio. Lección número uno, todo fruto espiritual en nuestras vidas es el resultado del Evangelio. Todo fruto espiritual. Eh, estaba tentado a decir todo bueno, pero no diría eso porque por la gracia común de Dios hay mucho más incluso en aquellos que no han escuchado y respondido en el Evangelio. al Evangelio. Es importante que hagamos esa diferencia. Pero si tú eres seguidor de Jesucristo, todo fruto espiritual en tu vida, en nuestras vidas, es el resultado del Evangelio. No es no es poco común, si está familiarizado con el Nuevo Testamento, que Pablo comienza todas sus cartas con palabras de acción de gracias en la mayoría de los casos. En Los en, hermanos fieles en Colosenses no fueron la excepción. Miren lo que dice el versículo 3, capítulo 1. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y en el versículo 4 les da la razón por la cual están agradecidos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Porque, o pues les da las gracias y les recuerda la razón por la que está agradecido, pues hemos oído dos cosas, de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Así que, reduzcamos eso a una mente cristiana fácil. ¿Qué quiere decir la fe en Cristo? Fe en Cristo Jesús es una postura de total confianza, dependencia en Cristo. Para tener fe en Cristo... Tener fe en Cristo es santamente confiar en Dios a través de su vida, muerte y resurrección para hacer un camino para que nuestros pecados sean perdonados y que nosotros seamos hechos justos delante de Dios. Es más que creer que Dios existe o que Dios es una persona importante en tu vida. ¿Está bien? Es una devoción completa de tu corazón que cambia el amor supremo por los, de los placeres y posesiones de este mundo y relocaliza ese amor en el afecto supremo hacia Dios. Es lo que la fe en Cristo es. Confiamos y nos devo, eh, de, eh, somos devotos a Dios y nuestro Salvador que dio su vida por nosotros. Y cuando tomamos esa decisión, cuando Dios hace ese milagro en tu vida porque no cometemos el error, eso es un milagro. Eh, un cambio profundo sucede, no solamente en tu relación con Dios, sino también en tu relación con su pueblo, con otros cristianos. En otras palabras, nuestro nuevo amor por Dios eh, se expresa a sí mismo inevitablemente en un nuevo amor por lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Él ama a todos los que han sido, al igual que nosotros, unidos a, a Jesucristo. Como Pablo dice en Galatas 5 el amor cristiano qué es es la fe trabajando a través del amor no existe tal cosa como amor genuino con falta de fe, genuina fe o fe genuina con la falta del amor genuino tú no puedes separar tu relación con Dios que de la relación con su pueblo ¿Qué es la vida cristiana es la fe trabajando a través del amor y miren el versículo 5 de Colosenses porque dice algo críticamente importante acerca de la fuente del amor genuino y la fe, sigan esta lógica Pablo y Timoteo le dicen a los colosenses que, que el amor y la fe no vienen de una aspiradora, de que no están aquí, de que son causados por algo y son el resultado de algo, al cual llamamos la esperanza reservada para ustedes en los cielos. ¿Lo ven? Versículo 5. La esperanza reservada para ustedes en los cielos. La fe y el amor no está ahí, ¡voilá! Ya apareció, no, es el resultado de algo más. Y que es ese algo más que produce la fe y el amor. Es la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Así que pensémoslo de esta manera. Si la fe y el amor es un fruto, ayúdanos a llegar a ese fruto, ¿no? No, mí, cuando la gente empieza a hablar de la fe, la esperanza, el amor, es muy fácil eh, caer en el error, en... De la bandeja del, y la canasta de religiosidad y movernos y seguir avanzando. Pero no hagas eso por el tipo de esperanza que Pablo y Timoteo ahora hablan acá. No eres el tipo de fe y esperanza de la que tú puedes conseguir en el supermercado, por ejemplo. Es mejor que eso. Es categóricamente diferente. Es muy importante y es muy grandiosa. Y miremos el versículo 5. ¿Cuál es esta esperanza y fe en el cielo? La esperanza reservada para ustedes en los cielos es que han, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Esperanza no es un llenar la línea blanca. Pablo y Timoteo la llenan por nosotros. La sustancia de nuestra esperanza... Es una creencia de que todo va a suceder bien cuando lleguemos a la gran reunión en el cielo. No, eso no tiene sentido. No es una esperanza bíblica. Los colosenses anhelaban y tenían la confianza y su gran expectativa estaba enfocada en algo que Dios ha prometido darles en el futuro. Que es asegurada y garantizada por la palabra de verdad, el Evangelio. Ahora, vamos a llegar a los términos religiosos. En lugar de meternos en los términos religiosos, bueno, miremos esto porque creo que algunas palabras que ustedes escuchan aquí en la iglesia o que ven en, la, en las librerías cristianas eh, no son más malinterpretadas y malentendidas y usadas de mala manera que el Evangelio, la palabra Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esta es la definición que les voy a dar. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Y todo lo que Él ha cumplido a través de su vida, muerte, resurrección, ascensión, para adquirir la salvación para la raza humana. También, aquellos que ustedes piensan en venir a la clase de membresía, ustedes van a la clase de membresía, van a tener una entrevista con pastoral, vamos a hablar. Les voy a dar la advertencia esta, que les voy a pedir que definan el Evangelio en esa reunión. Les voy a dar como un minuto y estoy maravillado de cuántos de ustedes dicen el Evangelio es la palabra de Dios. Bueno, el Evangelio es el reino de Dios. No, no lo es. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Y todo lo que Él cumplió a través de su vida, muerte y resurrección para adquirir salvación para la raza humana. Y ustedes tienen que explicármelo de alguna manera cuando vengan a la clase. Es recordar el Evangelio, es recordar que Dios nos ha creado, por ejemplo. Y debido a que nos creó, somos responsables delante de Él. Pero ahí hay un problema, ¿verdad? Porque todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios, pero alabado sea Dios porque Él no nos ha abandonado nuestros pecados, sino que envió a su Hijo Jesucristo para hacer un camino para que nuestros pecados sean perdonados, nuestra relación con Dios restaurada. Y Él hizo eso, Jesús, viviendo una vida que nosotros debíamos vivir, Muriendo la muerte que nosotros deberíamos morir y resucitando de la tumba para probar que su sacrificio fue suficiente para obtener salvación, para hacernos juntos y para darnos el don de la vida eterna con Dios. Ese es el Evangelio. ¿Está bien? Y esa es buena noticia para todos aquellos que están dispuestos a responder, y por favor escuchen esto, caminando el camino de arrepentimiento y fe, alejándonos de nuestros pecados. Y volvernos a vivir para Dios y luego y entonces, entonces, y entonces ahí la esperanza de la vida eterna con Dios en el versículo 5 se convierte en tu esperanza. No es, no es una descarga automática como hacemos en la computadora. Debes arrepentirte creer y con ese tipo de esperanza centrada en el Evangelio, su presencia en un hombre o en una mujer, algo de golpe aparece. ¿Y eso qué es? Les conté temprano. Es la fe y el amor. Fe y el amor. Esto es todo el punto de los versículos 4 y 5. La fe y el amor no solamente aparecen a través del resultado del Evangelio, no. En otras palabras, todo lo que es bueno, todo lo que es merecedor de alabanza en nuestra relación con Dios, la fe y en nuestra relación con uno sobre otro, que es el amor, es el fruto, la obra externa, el resultado, la meta final... De la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Hay una conexión. Así que le voy a dar ejemplos prácticos de esto. El año pasado he visto hombres y mujeres en esta iglesia, eh, a los cuales amo mucho, los, eh, gozándose en medio de un sufrimiento significativo. ¿Cómo creen ustedes que sucedió eso? ¿Verdad? Bueno... Son simplemente personas especiales y tiene una descarga de Jesucristo que les dio ahí que como con una computadora, ¿viste? Los programó para eso. No, es el resultado del Evangelio. ¿Cómo es eso? Bueno, porque el Evangelio le asegura a esos hombres y mujeres que estos sufrimientos momentáneos están preparando una, un camino de gloria eterna con los cuales todos los hombres y mujeres se van a gozar, y toda persona y mujer, todo hombre o mujer que muestra gozo en medio del sufrimiento es porque han sido transformados por el poder del Evangelio. Y es así como funciona. Ejemplo 2. El año pasado he visto hombres y mujeres en esta iglesia amar a sus esposos o esposas, amigos, hijos, que no eran fáciles de amar. ¿Está bien? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo tú crees que sucede eso?, bueno, es el resultado del Evangelio. Cuando un hombre tiene todo derecho para condenarte y en lugar de eso elige derramar misericordia y gracia y bondad sobre ti y tú experimentas eso de primera mano, ¿qué estás, ¿sabes qué estás descubriendo? Repentinamente descubres una fuente, una fuente inagotable de poder para amar a tus enemigos y para hacer bien a aquellos que te odian. No simplemente se las pasas a ellos como... Tú solamente le pasas a ellos lo que primero recibiste de Dios y es el Evangelio que produce eso. La fe genuina y el amor genuino, cada expresión de fruto bueno espiritual en tu vida cristiano es un resultado del Evangelio. No es algo que tú, algo produces por ti mismo, sino es algo que Dios produce en ti. Mientras el Espíritu te ayuda para hacer conexiones entre lo que Jesús ha hecho en su vida, muerte y resurrección, y todas las diferentes áreas de tu vida, ¿está bien? Así que cuando hablamos, Kingsway, acerca de ser una iglesia centrada en el Evangelio, no estamos hablando de de lo que no hablamos es decir bueno Jesús vivió Jesús murió y Jesús resucitó de la tumba y repetimos una y otra vez la misma frase bueno ya buah, basta ya no lo entendí no no estamos hablando de eso no es una recitación sin sentido del Evangelio sino que el de, de que el Evangelio es un hecho histórico no estamos hablando de aprender cómo Hacer que funcionen las implicaciones del Evangelio y las metas del Evangelio y lo que Jesús es y lo que ha hecho y cómo aplica eso y ra transforma radicalmente todas las áreas de nuestras vidas. Eso es lo que significa ser centrados en el Evangelio. Matrimonio, crianza de hijos, amigos, sexualidad. Jesús tiene algo que decir acerca de todas esas cosas. Así que, si quieren madurar, en, como por ejemplo amar, amigo cristiano, no trates duro de hacerlo. Escucha esto. Lucha por santidad. Escucha que no estoy diciendo, pero luchar para entender la conexión entre esa área de tu relación con Dios, en donde te estás atascado, en esa relación con otras personas que te sientes atascado, y la conexión entre eso las bendiciones eternas que son tuyas debido a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Tú solamente tratas más duro. Tú no llegas a ningún lado este año. Tú clamas por el Espíritu que te ayude, que haga esas conexiones, y vas a llegar a algún lado en este año. Haz eso y si necesitas ayuda para comenzar. Y te sientes eh, a, a, atrapado en la bandeja, en la canasta de, de la... wow están diciendo que agarran un libro para leer en la librería. Pero bueno, todo lo que Pablo y Timoteo dicen en la acción de gracias es el Evangelio que los conocen, se conocían porque saben que todo fruto espiritual, todo lo que viene en nuestras vidas es el resultado del Evangelio. Esa es la lección número uno. Lección número dos. El Evangelio de la verdad actúa poderosamente dentro de nosotros y alrededor nuestro. El Evangelio actúa poderosamente dentro de nosotros y alrededor nuestro. El es una conexión entre el Evangelio y el fruto espiritual en nuestra vida. Versículos 5 y 6 completan el carácter y el contenido del mensaje en sí mismo. La primera cosa que Pablo y Timoteo observa acerca del Evangelio, miren, final, versículo 5, ¿qué dice? Dice que es la palabra de verdad. El Evangelio es la palabra de verdad. Eso no es controversial para nada, ¿verdad? ¿Cuál es la creencia prevaleciente en nuestra cultura al día de hoy? De que no hay tal cosa como la verdad. Simplemente lo que es verdad para mí o para ti. No lo es. Y clama fuertemente, de que el que hace prevalecer su verdad vence. La verdad clama una proyección de poder, y ese es el lenguaje mismo es un producto de un contexto cultural. Incluso el lenguaje, el hablar, las palabras, nunca pueden ser un vehículo confiable de la verdad, incluso si existiera. Esa es la creencia prevaleciente en estos días. Y sin hacer entrar en detalle en todos los problemas que eso trae, les digo simplemente que el punto bíblico rechaza estas posiciones que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque primero, la Biblia dice de que existe algo que es la verdad. Y lo es, incluso en tu inconsciente. Si tú eres honesto, vas a reconocer lo que es bueno y correcto. Y queremos eso. Y segundo, la Biblia dice que podemos saber lo que es verdad, no solamente que está ahí en algún lado la verdad y que nadie tiene idea. No, podemos saber lo que es verdad porque es comunicada a través del don de la palabra que Dios nos ha dado. El lenguaje humano. Y voy a decir ambas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa... Que si tú quieres distinguir lo que es correcto y verdad de lo que es falso e incorrecto en el año 2019, ¿quieres hacer eso? Bueno, tienes que responder a esta pregunta muy simple. Una pregunta simple. ¿Es lo que yo creo o lo que estoy haciendo ahora consistente con el Evangelio? ¿Está de acuerdo con el Evangelio? ¿Está alineado con el Evangelio o no? Bueno, paremos un minuto, Macio. ¿Estás diciendo que cuando trato de decidir lo que eh, me estoy eh, de novio con una chica, la decisión de hacer lo correcto o no, tiene algo que ver con la vida, muerte y resurrección de Jesús? La respuesta es sí. Es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Está bien? El Evangelio nos dice en 1 Corintios 6 que que los, nuestros cuerpos no son nuestros, que fuimos comprados por un precio, que somos templos del Espíritu Santo, y es una realidad increíble de con eh, implicaciones serias en las relaciones, que significa que, aunque me sienta bien de estar de novio con una mujer o un hombre que no siga a Jesús, o cosas que quieres hacer con tu cuerpo, que nunca harías frente a Jesús, tú, no, tú puedes saber que no, está, que no es correcto. ¿Por qué no? Porque no está alineado, no es consistente con la verdad del Evangelio. Específicamente en la verdad de que Dios ha clamado por nuestros cuerpos físicos en lo que hacemos con ellos, porque Él compró tu cuerpo con su sangre. Un ejemplo, ese es un ejemplo. Así que cuando decimos que el Evangelio es la palabra de verdad, debemos recordar que la verdad no viene, dentro, no viene de dentro nuestro, sino de afuera nuestro. Y las impresiones internas y deseos internos no nos dicen lo que es verdad. La realidad externa del Evangelio nos dice lo que es verdad. Y desespera desesperadamente necesitamos creer en eso. Y recuerda esto, en un mundo quebrantado, en donde se compite en qué es la verdad, recuerda en el año 2019, esa, eh, que debes mantenerte en lo que... Si algo está de acuerdo con la verdad del Evangelio, es verdad. Y si algo no está de acuerdo con la verdad del Evangelio, es mentira. El Evangelio es la palabra de verdad. Segundo punto en este encabezado, el Evangelio es universalmente poderoso. Este quizás sea el punto más importante que vas a escuchar en esta mañana, así que hazlo con cuidado. El Evangelio es un mensaje, es una palabra que puede transmitir, ser transmitida y es el único motivo por el cual estoy aquí hablando contigo. Pero el Evangelio no es como, no son nuestras palabras y alabado sea Dios por eso. No es como un libro de texto o un posteo eh, en Facebook o en Twitter eh, que habla del Dios de la historia. O... No, la palabra del Evangelio ejercita poder sobrenatural. Tanto que Pablo lo describe de, en términos muy intensos. Mire desde el versículo 6, el Evangelio ha venido a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente, creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Estoy dispuesto a apostar que si tú eres cristiano, que hay muchas cosas que tú estás ansioso de ver a Dios que haga en tu vida y en la vida de los que ellos que tú amas en este año, ¿verdad? Algunos de ustedes esperan que su esposa o esposo o amigo venga, llegue al conocimiento de Dios, ¿verdad? Quizás deseas que Dios te ayude, te ayude a confiar en el dinero para la ofrenda o en la presión que tienes en el trabajo. Esperas que la nación sea... Sanada del racismo, que muchos niños sean adoptados de Foster, quiero que la gente que crece, que está en alrededor del mundo nunca escuchó el Evangelio, sean llenos del Evangelio y muchas iglesias hayas ahí. Eh, quizás creas que crea la iglesia local sea fortalecida y crezca, ¿verdad? Yo estoy ahí, yo quiero eso. Pero cuando esos deseos y muchos más como este están en nuestras mentes, ¿qué estamos tentados a hacer? Estamos a ser, tentados a pensar que el reino de Dios... Y cada expresión de la, la regla redentora de Dios es algo que Él debe contestar para nosotros, para poder verlo. Algo que de nosotros debemos llevar o persuadirlo, eh, nuestro servicio, nuestro sacrificio. Y trabajamos. Perdón, pensamos que si trabajamos muy duro nos convertiremos en el de héroe de la historia de Dios. Pero no es así. Esa es una mentira. Es una mentira. Tú no vas a encontrar un solo versículo de la Biblia que te diga a ti que hagas algo, que, que edifique el reino de Dios. Si lo encuentras alguna vez, dímelo, porque yo no lo vi. No está vi. ¿Por qué? Porque Dios es celoso por su gloria. ¿Y a qué nos manda a hacer? Que proclamemos el reino, que anunciemos el reino, que vivimos a la luz del reino, en la cual traiga atención al reino, pero solo Dios es el que edifica su reino. No llego al punto en el, eh, de poder ponerme la camiseta de edificador de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el que lleva esa camiseta es Jesús. Jesús se dijo, «Yo construiré la iglesia». Y es una razón para poder ver otro año más el privilegio terrorífico que tengo yo de ser un pastor. Porque verdaderamente la obra es de Dios, y Dios es el que edifica su reino, y Dios hace que se expanda su reina, y lo hace a través de la palabra de verdad, que es el Evangelio. Al grado de que algunos de nosotros nos pegan en el medio del corazón, al saber que Dios construye el, el mundo, edifica su reino a través de un mundo caído, personas caídas como nosotros, y decimos, ¿está bien eso? Sí, no, Él no lo hace a través de las creencias religiosas, y, y lo hace como dice Romanos 1.16, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Él ejercita y despliega y lanza tu, su poder salvador a través de la palabra de poder. El poder de Dios no es esta cosa abstracta y distante, sino que es concreta y está cerca, porque viene a través de nosotros a la forma de un mensaje que transforma los corazones, transforma las relaciones, transforma las iglesias y transforma las naciones, si estamos dispuestos a que Él haga eso. Si tú estás en Cristo ahora, en este momento, amigo, el poder del Evangelio aplica a tu corazón y mente a través del don del Espíritu y es principalmente Dios trabajando en ti ahora mismo. Tanto es así que, noten esto, él no habla a los colosenses como dando fruto. Versículo 6, o los colosenses creciendo. ¿Qué le está diciendo? Él está hablando del Evangelio dando fruto y el Evangelio creciendo. El poder que te permite a ti y a cada uno alrededor tuyo de seguir a Cristo, que sigue a Cristo, perdón, de dar fruto y crecer, no viene de ti, viene del Evangelio. El Evangelio no es algo solamente lo que tú crees para recibir una entrada para entrar al cielo, sino que es un poder dinámico que continúa trayendo fruto y crecimiento a nuestras vidas hasta el día que lleguemos a casa y... El, la universalidad de ese poder transformador, testifica la, la verdad. Así que en Namibia, por ejemplo, ¿el Evangelio es qué? Está dando fruto y creciendo. En Tailandia, ¿el Evangelio está haciendo qué? Creciendo y dando fruto. En Bolivia, ¿el Evangelio qué está haciendo? Dando fruto y creciendo. Eh, vamos a tener otra misión internacional a fines de febrero para que seamos confrontados con esa realidad. En todo el mundo, el Evangelio está dando fruto y creciendo. Así que, al entrar en nuestro nuevo año y tú anhelas que el reino de Dios venga, que la voluntad de Dios se haga, no esperes en ti mismo, o en tu esposo o esposa, o en tu pastor, o en tu presidente, sino que ten la esperanza en el poder del Evangelio, amigo. Es todo lo que tienes. Es todo lo que necesitamos. El Evangelio... De verdad es poderosamente, es poderoso alrededor nuestro y en nosotros. Punto número tres, esta es la tercera lección que, Dios, que Pablo perdón, tiene para los colosenses. El Evangelio realiza su trabajo, por favor escuchen esto, a través de siervos fieles que ayudan a las personas a entenderlo. Cumple su trabajo a través de siervos fieles que ayudan a las personas a entenderlo. Y la, el punto de este eh, mensaje es que Él ordena a las personas a hacer lo que el mensaje dice. ¿Qué es lo que los colosenses deben hacer para que el Evangelio pueda dar fruto y traer crecimiento espiritual en medio de ellos? Miremos de vuelta al versículo 6. Tienen que escuchar y tienen que entender. No hay fruto. No hay, no hay fruto que salga, no hay crecimiento, eh, apartados de la actividad del escuchar y entender. Le dije que no era algo muy difícil de entender, solamente cuando el Evangelio es escuchado y entendido. Tiene esa obra transformadora en la persona, y lo mismo es, pasa contigo en este día. El Evangelio no va a dar fruto en tu vida o en la vida de cualquier persona, a menos que alguien lo escuche y lo entienda. Así que, ¿cómo los colosenses llegaron a escuchar el Evangelio y entender el Evangelio? Miremos versículo 7. ¿Cuál es la respuesta? Es simple y sucedió a través de siervos fieles que lo explican. Dice que lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Muy simplemente, amigos, para ser un ministro fiel, un siervo fiel de Cristo, es poder es, es ayudar a la gente a entender el Evangelio. ¿Quieres ser fiel a Cristo en este año? ¿Quieres ser? Eh, todo lo que tú deseas y anhelas es eh, ser usado para glorificar el nombre de Dios. Quieres seguir a Jesús en este Christ, en este año. Una de las cosas que debes hacer es ayudar a la gente a entender el Evangelio. Ser como el, el era un fiel, fier. Él era la única razón que la iglesia en, en, en Colosenses fue fiel porque Epafras les ayudó a ellos, se lo explicó, le entendió. Epáfras no los hizo a ellos. Dad fruto. Dar Él no hizo que ellos crecieran espiritualmente, sino que el Evangelio lo hizo. Así que, ¿qué es lo que hizo él? Hizo que los colosenses escucharan el Evangelio y lo entendieran. Ahora, creo, voy a tomar un pequeño riesgo acá, de que a veces cuando estamos tentados a no decir a la gente de Cristo es porque sentimos que es como algo fuera de lugar, ¿verdad? Eh, vamos a tratar de convencer a la gente de que se convierta de seguidores de Cristo. Y sin lugar a preguntas, eh, existe un elemento de persuasivo en urgir a alguien que eh, se arrepienta y que crea en el Evangelio. Pero escucha esto, el evangelismo personal no se trata de hacer a la gente cristiana. Ese es el trabajo de Dios, no nuestro. Es, deben ser guiados por el poder del Evangelio. Y si tú estás en la comunidad reformada, tú amas lo que acabo de decir, ¿verdad?, y escuchas responder, nunca abrí tu boca y ni explicar nada de Jesucristo, porque es solamente Dios el que lo hace, ¿verdad? Es el poder de Dios trabajando. Ah, amo el poder escucharlos murmurar ahora, ¿verdad? Bueno, sí, es verdad, es todo de Dios, pero Él hace su trabajo a través de quién, a través de su pueblo. Fieles siervos, nuestro trabajo es explicar el Evangelio ayudar a la gente a conocer a Jesús y a aquellos que no lo conocen que puedan entender lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su vida, muerte y resurrección así que el evangelio para que el evangelio pueda hacer la obra en la vida de ellos y recuerden recuerden esto el evangelio es la palabra de verdad la cual lo que significa que explicar el evangelio no se trata de venir con nuestras propias palabras se trata de poder ayudar a la gente a entender la palabra de Dios Escucha esto, Él ya ha hecho en este libro el caso más convincente, hermoso y profundo que vayas a encontrar, el de Cristo, en cualquier otro lado. Él ha hecho eso, porque es la palabra de verdad, no debemos crear la palabra de verdad, Dios ya ha dicho la palabra de verdad. Así que nuestro trabajo como fieles siervos es simplemente explicar y ayudar a la gente a entender. Ahora, por los últimos 10 años, sígame en esto mientras hago una aplicación de esto. He salido a fall a plantar y a orar, a planear y a plantar a, y a orar por lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Por 10 años he salido, todos los años, eh, y amo ese tiempo, y he vuelto hace dos meses con la convicción fuerte de que hay una forma específica que Dios quiere que crezcamos en este año, y escucha esto. Creo que Dios quiere que nosotros invitemos a la gente que no lo conoce para leer y estudiar esta palabra con nosotros. Eso es todo. Creo que Él quiere que nosotros seamos movidas por la humildad, confianza en el Evangelio, para ser fieles siervos que inviten a las personas a estudiar y leer esta palabra con nosotros para que nosotros podamos explicarla. Ayudarles a entender. Porque creo que a través de los años, por la gracia de Dios, hemos hecho un buen trabajo, trabajo ayudando a los cristianos a entender el Evangelio. Y algunas de las implicaciones del Evangelio. Pero creo que este año Dios quiere que tomamos, tomemos esa misma práctica y ese mismo hábito de discipulado. Y dirijamos nuestra atención a toda la gente a nuestro alrededor que todavía no entienden. Y simplemente le expliquemos el Evangelio. Y este es mi desafío. Si tú estás, eres miembro de nuestra iglesia, pídele a Dios que te dé por lo menos una persona en este año, alguien que no le conozca, al cual tú puedas invitar a estudiar y leer la Palabra de Dios contigo. Ese es mi desafío para ti. Y al hacer eso, para que eso sea más fácil, Hemos creado una nueva sección de recursos en nuestra librería para de lectura bíblica de uno a uno, porque vamos a, a leer uno por uno, porque creo que Dios quiere que hagamos eso. Y bueno, pueden ir a la librería cuando terminemos. Me gusta el libro pequeño de David, David Holtzman, de leer la Biblia uno a uno. Nos da ideas de cómo leer la Escritura con alguien que nunca la ha leído contigo, y puedes ver ese libro. Me gusta también... La Palabra o la serie de uno a uno. Esta es una colección de una guía de estudio bíblico sobre el Evangelio de Juan, diseñado para que cristianos lean con alguien que no es cristiano, eh, en uno a uno o un grupo pequeño. Y amo la verdad de que esta serie no hace ninguna asunción, sino que define todos los términos y tiene gráficos que no se ven como de los años 80 o algo así, dijo. El cristianismo ha explicado, esto es un poco más grande, pero creo que se dan cuenta que estos no son libros muy gruesos, porque sé que están todos ocupados. pero Acá te guía paso a paso a poder estudiar partes claves del Evangelio de Marcos con alguien que nunca ha tenido una Biblia en sus manos, pero que quizás estén dispuestos a leerla y estudiarla. Y creo que vamos a ser sorprendidos en este año cuántas personas, si les decimos, ¿te gustaría estudiar la Biblia conmigo y que la leamos juntos? Te dirán que sí porque están curiosos. Y por último, este, eh, este libro se llama Tuyo y la Biblia, y este libro tiene diferentes escrituras, pero esta persona, este autor nos guía de las partes más importantes del Evangelio, es pequeño, accesible, y no tienen que descubrir todo, sino que pueden leer juntos y llegan a las preguntas, y este libro que lo acabo de agregar de Regalea nada en mis manos que yo traigo y tenemos un gran número de personas especialmente hispanos que traen amigos o conocen a personas que vienen de la cultura católica apostólica romana y este recurso compara el catolicismo, católic, catolicismo apostólico romano con la enseñanza de la escritura de una forma accesible, fácil de entender y no hay asunción de que alguien alguna vez haya abierto la Biblia y este libro está en inglés y en español y lo puedes leer con un amigo que quizás sea, esté curioso por eso todos estos recursos reflejan algo. Compartir la convicción bíblica de que el evangelio cumple su obra salvadora a través de las personas que están dispuestas a ayudar a otros a entender. Y creo que Dios quiere que hagamos esa obra de una manera forma en este año, de una nueva manera en este año y por eso que el 27 de enero nos vamos a enfocar en la tarde completa en orar por Amigos y familiares que no conocen a Jesús y para prepararnos para esa noche van a encontrar estas tarjetas en el vestíbulo que simplemente dicen, Nora, por mí, espero poder compartir a Jesús con, tiene un lugar para escribir el nombre de un amigo, o un miembro de la familia, después su nombre, y vamos a agregar estos en el foyer, en el vestíbulo, y ahora oraremos juntos en el 27 y van a tener, vamos a tener un testimonio el domingo que viene de uno de nuestros miembros que puso el nombre de un amigo en, en la tarjeta del año pasado y en las semanas recientes en, han tenido una gran oportunidad de hablar de Cristo. Existe una conexión entre la oración y las conversaciones del Evangelio. Amigos, concluyo con esto. Seguir a Epafras como ejemplo no es opcional. Es lo que el siervo fiel de Jesucristo hace, explica y ayuda a las personas a entender el Evangelio. Ese no es mi trabajo como pastor, sino que es tu trabajo como cristiano. Según el Corintios 5.20 dice, «Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos». Reconcilie con Dios. El Evangelio no es el Evangelio, es un mensaje, sino que es el poder de Dios para salvación. ¿Qué nos enseña Colosenses 1? Nos recuerda que cada fruto espiritual en nuestras vidas es el resultado del Evangelio. Así que, ¿qué es lo que oramos? Dios, manténnos humildes. Él nos enseñó que el Evangelio de verdad actúa poderosamente en nosotros y alrededor nuestro. Así que, como oramos, Señor, danos confianza. Y nos desafía con la verdad de que. Dios cumple su tarea y la, el Evangelio hace su trabajo a través de siervos fieles que ayudan a las personas a entenderlo. Así que oramos, Señor, a nos fieles, haznos fieles. Si voy a resumir toda esta sección del sermón, simplemente lo diría así. Si Dios va a ser glorificado a través de su pueblo, a través de Kingsway, el Evangelio entonces debe ser proclamado por su pueblo. Ese es todo el punto. Si no has escuchado nada más, quédate con esto. Si Dios va a ser glorificado a través de su pueblo. Creo que tú quieres eso, ¿verdad? Yo quiero eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Evangelio debe ser proclamado por su pueblo. Creo, amigos, que ustedes quieren ser fieles. Yo quiero ser fiel. Así que oremos ahora y pidamos por la ayuda de Dios. Porque es solamente la confianza en el poder del Evangelio que nos hará fieles. Señor Jesús, te doy gracias por la verdad. De que en la palabra de Dios... tú no nos has dado... Un, un simple, una línea para, para hablar. No, sino que tú has hablado a nosotros a través de tu palabra... El mismísimo poder de Dios para salvación. Señor Jesús, oro por mí y por mis hermanos y hermanas en este año. Que el Evangelio nos haga humildes, confiados y fieles. Oro, Padre, que Tú nos perdones. Porque cuando observamos nuestros corazones y las vidas de otras personas, concluimos de que eso nunca va a pasar. Señora, es tan arrogante, nos perdonarías, Padre, por devaluar y abandonar y rechazar lo que tú has dicho a través de tu palabra acerca del fruto creciente y el poder en el mundo del Evangelio de Jesucristo. Señor Jesús, solo que en este año tú nos abrumes con relación tras relación, en donde podamos invitar a alguien a leer tu palabra con nosotros, estudiar tu palabra con nosotros, para que podamos ayudarles a entender tu palabra y explicar tu palabra, para que tu palabra pueda hacer lo que solamente tu palabra puede hacer. Oh, Padre nos harías fieles no, no llenos de culpa, sino fieles con una alegre gratitud y gozo porque todo lo que tenemos y todo lo que tú has hecho en nosotros tú lo que has conseguido a través de nosotros y todo lo que nos ha cambiado es todo debido al Evangelio de Gracia haz que esta iglesia sea una iglesia más centrada en el Evangelio y oro por eso Necesitamos eso. Por favor, ayúdanos. Amén.